0: Дорогие друзья, это лекция из второй части нашего курса «Оссирия. Жизнь и смерть Древней Империи». Его уже можно послушать целиком, по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте Арзамас Академи. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице «Арзамас Академи слэш промо» ввести промокод Sargon. Арзамас представляет курс Екатерины Маркиной ⁇ Ассирия ⁇ жизнь и смерть древней империи. Лекция пятая. Что погубило ассирийскую империю?
1: Несмотря на драматические события, которые предшествовали царению Асархадона, его правление, а он правил 11 лет с 680 по 669, оказалось очень успешным, по крайней мере, в сфере внешней политики. Некоторые вассальные царства, Сидон, например, сочли убийство Синахириба знаком внутренней слабости Ассирии и удачным моментом для того, чтобы выйти из-под ассирийского контроля. Асархадон преподнес им болезненный урок. Он проявил себя как талантливый и решительный полководец и продемонстрировал, что полностью контролирует страну и ее многочисленную армию и способен с ее помощью отомстить за измену не менее жестоко, чем его предшественники. Все восставшие царства были завоеваны и превращены в ассирийские провинции. В 674 году Асархадон продемонстрировал незаурядный дипломатический талант, заключив мирный договор с Иламом. При Саргонии и Синахирибе, как мы помним, Илам последовательно выступал на стороне Вавилонин против Ассирии, доставляя ей значительные неприятности. Теперь с этим было покончено, и восточная граница Ассирии была в безопасности. Это открыло Ассархадону возможность воспользоваться вакуумом власти, который образовался в Египте. Первый египетский поход Асархадона, впрочем, закончился поспешным отступлением ассирийцев после того, как Тахарка, правитель Нубии, провозгласивший себя фараоном, нанес им поражение. В 671 году Ассархадон организовал второй египетский поход, оказавшийся успешным. Египет, изобильная золотом страна с богатой древней культурой, впервые была завоевана ассирийцами и стала вассальным царством Ассирии. Ожидалось бы, что все эти выдающиеся достижения укрепят изначально нестабильное положение Ассархадона на ассирийском троне, и ассирийские элиты наконец-то безоговорочно его поддержат. Но нет. Пока Ассархадон занимался Египтом, в Ассирии начались волнения, причем не где-нибудь на периферии, а в самом сердце страны. Как минимум три письма этого времени сообщают Ассархадону тревожные вести. Так, в городе Харрани пророчица от имени бога Нуску объявила о том, что имя Есеми Синахириба то есть, собственно, Сархадон, будет уничтожена. В Ашере высокопоставленный чиновник организовал заговор после того, как увидел в пророческом сне ребенка, который восстал из могилы и передал ему жезл, символ царской власти. А в Ниневии главный Евнух во время гадания по маслу получил предсказание о том, что он заменит Сархадона на ассирийском троне. В этом письме еще отдельно сообщается, что гадатели предварительно сильно напоили. Все эти сообщения были тщательно расследованы, что привело к массовой казни оппозиционных чиновников в 670 году. Вообще убийство Синахириба и предательство братьев сделало Асархадона очень подозрительным. Паранойя побудила его создать разветвленную сеть внутренних информаторов, которые слали ему многочисленные донесения, иногда анонимные, о том, что происходит в стране. Штат придворных гадателей тоже не сидел без работы. Асархадон запрашивал оракул по малейшему поводу – В числе прочего, он старался выяснить, кто из его приближенных замышляет против него недоброе. Гадать, то есть запрашивать божественный оракул, можно было разными способами. По полету птиц, по дыму от курильниц, по маслу на воде, по астрономическим или природным явлениям, по поведению людей и так далее. Но самым популярным методом было обследование внутренних органов жертвенной овцы, обычно печени, хотя и не обязательно. Могли осматривать и другие органы, например, селезенку или легкие, и на основании особых отметин, следовой деформации или необычной формы этих органов делались предсказания. Диагностические признаки и их толкования вносились в специальные справочники. Там, например, можно было встретить такое предсказание. Если печень имеет выпуклую поверхность и ее обхватывает желчный пузырь, то город будет заброшен, и там будут ухать совы. К предсказаниям обращались, когда царь принимал важное решение и хотел понять, как ему следует действовать. Новоассирийские гадатели обращались к богу солнца Шамушу. Они формулировали запрос и просили оставить правдивый ответ на внутренность их жертвенной овцы, а потом толковали знаки, опираясь на справочники. Вот, например, один из запросов Асархадона: «Если Ассархадон, царь Сирии даст ему в жены царскую дочь», то произнесет ли Бортату от царь Скифов, а Сархадону царю Ассирии истинные и честные слова мира по своей доброй воле? Ответ на подобные запросы всегда был однозначным: да или нет, буквально благоприятно или неблагоприятно. Для того чтобы получить такой ответ, отдельные приметы интерпретировались как положительные или отрицательные. Количество тех и других подсчитывали, и если положительных примет было больше, чем отрицательных, то общий ответ признавался положительным, и наоборот. При отрицательном ответе царь мог изменить свое решение или свериться с текстами, в которых описано, как противодействовать дурным предзнаменованиям. Такое внимание к воле богов со стороны Асархадона объясняется не только убийством его отца, но и смертью его деда, которая Асархадона тоже в значительной степени травмировала. Один из текстов сообщает нам, что Асархадон считал бесславную гибель Саргона и убийство Синахириба проявлением немилости богов, божественным наказанием за, по сути, два противоположных прегрешения – Саргон по его мнению слишком почитал вавилонских богов, а Синхирип, напротив, оскорбил их, разрушив Вавилон и святилище Мардука. Стремясь не повторять этих ошибок, Асархадон старался уравновесить культы Ашуры и Мардука, так чтобы никто из них не был в обиде, и даже начал в Вавилоне восстановительные работы. Ситуация усугублялась тем, что, несмотря на все свои внешние успехи, как человек Асархадон был глубоко несчастен. Это видно по его обширной переписке с придворными врачами, которые, несмотря на все свои старания, так и не смогли облегчить его положение. Дело в том, что Асархадон всю свою жизнь страдал от хронической болезни, которая доставляла ему постоянные мучения. Физически это проявлялось в постоянных приступах мигрени, боли в ушах, рвоте, диареи и зудящих кожных высыпаниях, которые покрывали почти все его тело, но особенно лицо. Заболевание имело и психологический аспект. Помимо паранойи и страха смерти – Асархадон был подвержен депрессии. Каждый депрессивный эпизод сопровождался отказом от еды, питья и какого-либо общения. Специалист по ритуалам по имени Ададшуму Уцур в одном из своих писем пытался убедить Асархадона прервать изоляцию. Вот что он пишет. «Почему вот уже второй день царь мой господин не начинает трапезу? Кто остается в темноте дольше, чем бог солнца Шамаш, царь богов? Кто снова вторые сутки сидит в темноте день и ночь?» Царь, владыка всех стран, подобен шамашу и должен уходить в темноту лишь на полсуток. Нужно принять добрый совет. Апатия, плохое настроение, отказ от еды и питья только помрачают ум и усиливают болезнь. Пусть царь прислушается к своему рабу. Придворные врачи не могли поставить ему диагноз, но с точки зрения современной медицины великие шансы, что это была волчанка, аутоиммунное заболевание, которое сопровождается схожими психофизиологическими симптомами. Асархадон был несчастлив и в семейной жизни. Мы знаем, что он потерял и одного из своих сыновей, когда тот был еще младенцем, и свою жену. Ее звали Ишарра Хамат, что можно перевести как «владычица храма Ишарра, госпожа». Она была матерью нескольких детей Асархадона и будущий царя Сирии Ашербанапал, скорее всего, входил в их число. Смерть жены и сына стала для Асархадона большим потрясением. До нас дошло письмо от все того же специалиста по ритуалам Адат-Шуму Уцура в котором приводятся такие слова царя. «По поводу того, что царь мой господин написал мне, у меня разрывается сердце, что мы можем сделать с тем, что у меня на сердце так тяжело из-за этого малыша? Если бы эту тоску можно было развеять, ты бы отдал пол царства, чтобы развеять ее, но что мы можем сделать? О, царь мой господин, ничего с этим сделать нельзя». Предполагают, что Ишара Хаммад могла умереть, рожая этого ребенка, который потом тоже не выжил. Действительно, как и во всех обществах древности, беременности рода в Ассирии были сопряжены с опасностью. Уровень гигиены был довольно низкий, а со сложными родами обычно пытались справиться при помощи магии, поэтому материнская и детская смертность была довольно высокой. В этом смысле, как показывает письмо Асархадона, все ассирийцы были равны. Вопросами здоровья в Месопотамии вообще и в Ассирии в частности традиционно заведовали два специалиста – врач по Акадски Асу, и заклинатель, специалист по ритуалам по Ашипу, а Датшумауцур, который переписывался со Сархадоном, как раз был Ашипу. Врач пытался справиться с заболеванием вполне земными средствами. Он мог пустить кровь, вскрыть фурункул, вырвать зуб или изготовить снадобье. Но поскольку считалось, что главная причина болезни в немилости богов, параллельно прибегали и к услугам заклинателя, который был должен прочесть заклинание и провести ритуал, чтобы уговорить бога сменить гнев на милость. Осложнения при беременности и родах и материнская детская смертность были исключением. Считалось, что роженицы и младенцы заведомо находятся под божественным покровительством. Поэтому все проблемы, связанные с деторождением, считались последствиями вмешательства злой демоницы по имени Ламашту. Ламашту воплощает образ антиматери, забирающей жизнь младенца. Ее обычно изображают как женщину с львиной головой и птичьими лапами, которая одной грудью кормит собаку, а другой – свинью то есть животных, которым приписывался злобный нрав. В заклинаниях ламашту называют мучительницей младенцев и той, кто считает месяц и отмечает дни, оставшиеся до родов. Прогнать ламашту можно было при помощи специального ритуала. Надо было изготовить ее фигурку, прочесть над ней заклинания и выбросить ее в безлюдном месте или сплавить по реке в специальной маленькой лодке. Кроме того, можно было призвать на помощь другого демона, заклятого врага ламашту, которого звали Пазузу. Выглядел он не менее устрашающе, чем ламашту. Тоже с львиной головой, когтистыми лапами и с четырьмя крылами. Но при этом почитался как полубожественное существо, защищающее от зла. Амулеты в виде головы по зузу были распространенным оберегом. Образ ламашту в некотором смысле демонстрирует отраженную в религиозно-мифологических текстах идею о том, что женское начало – источник хаоса и разрушения. Еще один показательный пример в этом смысле – богиня Иштер – одна из самых почитаемых в Ассирии. Она считалась богиней плотской любви и войны, которая сеет смерть, куда бы она ни пошла. Та же идея отражена и в одном из самых знаменитых произведений акадской литературы, которое известно как «Диалог о пессимизме». Я цитирую этот текст в переводе Александра Сумеркина. Это дословный подстрочный перевод английского текста Бродского. В конце 80-х Бродский подготовил поэтическое приложение акадского текста, используя переводы ассириологов. Сам текст представляет собой сатирический литературный диалог между рабом и его хозяином. Нерешительный хозяин рассуждает о том, что могло бы придать его жизни смысл. Но когда ответ, казалось бы, найден, тут же отказывается от своих слов, находя в своем плане многочисленные изъяны. Сообразительный раб ни в чем не перечит господину и тут же предоставляет ему аргументы «за» и «против». В одной из строф речь идет о привязанности к женщине. Там говорится так. «Раб, подойди сюда, послужи мне». Да, мой хозяин, чем? Я хочу влюбиться в женщину. Влюбись, мой хозяин, влюбись. Кто влюбляется в женщину, забывает печали и горе. Нет, раб, не буду влюбляться в женщину. Не влюбляйся, хозяин, не надо. Женщина – это селок, западня, темный капкан. Женщина – острый стальной нож по горлу мужскому во тьме. Но вернемся к Ассархадону. После смерти жены – Он больше не женился, и роль главной женщины царского двора взяла на себя Накия, носившая теперь титул царицы-матери. Мы помним, что еще будучи женой Синахириба, она обеспечила своему сыну титул наследного принца, что характеризует ее как умную, амбициозную и целеустремленную женщину. При Асархадоне ее авторитет укрепился еще больше. О том, что ее влияние при дворе было беспрецедентным, свидетельствует следующее обстоятельство – еще до своей смерти Асархадон позаботился о том, чтобы восшествие на престол его преемника прошло гладко и не сопровождалось проблемами, с которыми пришлось столкнуться ему самому. Он назначил своими наследниками сразу двух принцев. Ашурбана Палу должна была отойти Ассирия, а его брат Шамаш Шумукин должен был занять Вавилонский трон. Это решение сыграло в дальнейшей истории Ассирии роковую роль, но об этом мы поговорим позднее. Простым назначением Напала наследным принцем Ассирии, дело не ограничилось. Помимо этого был составлен договор, который обязывал всех ассирийцев присягнуть на верность будущему царю Ассирии. Про всех ассирийцев это не преувеличение. В тексте сказано, что договор адресован всем сынам Ассирии. И договор этот был написан от имени царицы Наки Закуту, бабушки Ашурба-Напала. Пример Накии не самый обычный для Ассирии – Ассирийское общество было патриархальным, поэтому от женщины в первую очередь ожидалась забота о муже и детях. Но он и не уникален. Среди ассирийских цариц сопоставимым влиянием пользовалась и саммурамат, прототип легендарной семирамиды. Простые ассирийки тоже не обязательно жили в тени своего мужа. Вдовы или женщины, чьи мужья утратили дееспособность, пользовались большей свободой и могли вести семейное дело, заключать сделки, инвестировать деньги и так далее. Некоторые из них умели читать и писать не хуже мужчин. Грамотных ассириек мы, кстати, уже встречали. Вспомним переписку ассирийских торговцев с их женами, которую мы обсуждали во второй лекции. Но для женщин царского дома это было особенно важно. До нас дошло интересное письмо от Шеруа Эйтерет, родной сестры Ашурбанапала, в тот момент еще наследного принца. Письмо это было адресовано его жене, которую звали Леббали шарат Шеруа Эйтерат попрекает свою невестку тем, что та пренебрегает образованием и не учится писать. Текст такой. «Сообщение царской дочери для Леббали Шаррат. Почему ты не пишешь свою табличку и не повторяешь свое задание? Если ты продолжишь так делать, начнут говорить. Вот эта сестра у Шеруа Эйтират, старшей дочери наследного дворца Ашур Этель Илани Мукини. Это тронное имя Сархадона». Великого царя, могучего царя, царя всего обитаемого мира, царя Ассирии. В 669 году Асархадон отправился в Третий египетский поход, чтобы усмирить поднявшееся там восстание. Но по дороге в Египет умер. В соответствии с его распоряжениями в Месопотамии возникла дуальная монархия. Царем Ассирии стал ашурбанапал а Вавилон перешел к его брату Шамаш Шумаукину. Ашурбонапал известен нам в первую очередь не как военный лидер или строитель выдающихся дворцов и храмов, а как библиотекарь. И этим он разительно отличался от своих предшественников. Все прочие цари Ассирии, как правило, сами вставали во главе армии и вели ее в ежегодный завоевательный поход. А Шурбанапал предпочитал делегировать эту обязанность своим полководцам. Сам он в это время оставался в Ниневии, совершая положенные культовые обряды и предаваясь утонченным развлечениям, занятием музыкой, охотой, разговорами с придворными мудрецами и, конечно, чтением. Он любил подчеркнуть свою ученость. Например, на одном из рельефов, где он изображен охотящимся на львов, у него за поясом не кинжал, как это бывает обычно, а стилус, рабочий инструмент песца. В надписях он тоже не скупится на описание своих невоенных талантов. Вот очень характерный пассаж. «Я изучил ремесло мудреца Адапы, секреты и тайные знания всех песцовых искусств. Я могу распознать небесные и земные предзнаменования и толковать их перед собранием жрецов». Я могу обсуждать с предсказателями серию текстов «Если печень – отражение небес». Я могу решать сложные задачи на деление и умножение, для которых нет легкого решения. Я читал хитро написанные тексты на темном шумерском и на акадском, сложные для понимания. Я тщательно изучал подписи на камне со времен до потопа, которые запечатаны, закупорены и перепутаны. Вероятно, это не было пустым бахвальством. Известно, что Ашурбанапал обучался чтению письму с самого детства. Мы знаем имя его наставника. Это Баласси, придворная астролога Сархадона. Сохранились даже таблички, написанные юным царевичем собственноручно. Поскольку Ашурбанапал не был старшим сыном Асархадона и, следовательно, очевидным кандидатом на роль наследника, его могли готовить к жреческой карьере, что объясняло бы его столь широкие познания в самых разных областях. Так или иначе, Ашурбонопал был очень заинтересован в плодах интеллектуального труда своих современников, и это мотивировало его создать самую большую из известных на сегодняшний день библиотеку клинописных текстов. Библиотека — это собрание табличек называется не случайно. Они были каталогизированы и снабжены дополнительной информацией, не имевшей прямого отношения к самому тексту. Это могли быть пометки с именем переписчика, указания на оригинал, с которого скопирован текст. И, конечно, каждая табличка была подписана как принадлежащая Напалу, царю всего обитаемого мира, царю Ассирии. Получается, что здесь мы имеем очень ранний, а может и вообще самый первый пример экслибриса. Таблички в библиотеку поступали из нескольких источников – Это могли быть тексты из личных собраний ассирийских жрецов, астрологов и гадателей, или тексты, вывезенные из завоеванных территорий, прежде всего из Вавилонии. По заказу царя писцы копировали тексты специально для библиотеки, причем для некоторых из них делалось по несколько копий, что, в общем, тоже напоминает ситуацию в современных библиотеках. При библиотеке был архив, где хранились важные документы – письма, административные и правовые документы, договоры, копии царских надписей. Сама библиотека включала как разнообразные литературные произведения, в частности знаменитые эпосы Гильгамеша, и ритуальные тексты, сборники заклинаний, так и большое количество специальных текстов по разным отраслям научного знания. В основном это астрологические тексты, медицинские пособия и сборники предсказаний. Такие сборники обобщали практический опыт, накопленный профессиональными гадателями, и содержали толкование знаков, посредством которых, как считалось, боги сообщали смертным свою волю. К настоящему времени найдено около 30 тысяч табличек и фрагментов, относящихся к библиотеке. Все они хранятся в Британском музее. Многие из них представляют собой разрозненные фрагменты одного текста, поэтому прежде чем приступить к чтению, ученым зачастую приходится сначала собрать табличку из нескольких частей, как пазл. Если иметь в виду эту ситуацию, получается, что отдельных текстов в библиотеке не 30 тысяч, а примерно 25. Но это тоже очень много, намного больше, чем в любом другом клинописном собрании древности. Несмотря на свои успехи на библиотечном поприще, ашур был не лучшим царем для Ассирии. Причин этому несколько. Про то, что он не возглавлял военные походы, то есть не исполнял прямой обязанности сирийского царя, я уже говорила. Вдобавок к этому он окружил себя неподходящими людьми. В его ближний круг входили не только высокопоставленные евнухи, но и семейные придворные, которым было кому передать имущество по наследству. Такими фаворитами подчас становились довольно неожиданные люди. Среди них был царский повар, например. Царь наделил их богатством и многочисленными привилегиями, в том числе возможностью не платить налоги. Это право, которое теперь могло передаваться от отца к сыну, со временем губительно сказалось на состояние ассирийской казны. С внутренней политикой у Ашурбанапала в целом не задалось. В этом смысле самым показательным примером стали отношения с Вавилонией, которой управлял его брат Шама шумукин Первые 15 лет после их совместной интронизации братья сохраняли добрые отношения. Но ближе к концу этого срока стало ясно, что идея дуальной монархии провалилась. Ашурбанапал постоянно вмешивался в вавилонские дела, потому что считал Вавилонию ассирийским протекторатом. Но для Шама шумукина это было не так. В конце концов, он потерял терпение и тайно собрал большую антиассирийскую коалицию. Но Ашурбонопал раскрыл заговор, и между братьями разразилась война, которая продолжалась четыре года. Сражения шли по всей Вавилонии, города переходили из рук в руки, повсюду царил хаос. В конце концов Ашурбонопал взял верх и в 650 году до н.э. осадил Вавилон. Во время долгой блокады вавилоняне страдали от нехватки воды, голода и эпидемий. Сам Ашурбонопал в своей надписи описывает положение в городе так. Вместо хлеба они ели плоть своих сыновей. Вместо пива они пили кровь своих дочерей. Из-за отсутствия еды их руки и ноги перестали работать и отсохли. Они превратились в трупы. Вавилонии не сдались только через два года. Шумаукин, не ожидая ничего хорошего от своего брата-библиотекаря, по одной из версий покончил с собой. Ассирийский контроль над Вавилонией был восстановлен, и Ашурпенапалл занялся ее ближайшим союзником – Ламом. Ассирийская кампания оказалась для Илама катастрофической. Религиозная столица Илама Сузы в полной мере испытала силу гнева Ашурбанапала. Ее храмы были разрушены, сокровища разграблены, могилы прежних царей осквернены. Стоит ли удивляться, что после этого антиассирийские настроения в Иламе достигли своего апогея? Так Ашурбанапалу удалось одновременно восстановить против себя Илам и Вавилонию, и это было начало конца. В 631 году Ашур Бонапал умер при неясных обстоятельствах. Он находился у власти почти 40 лет, то есть, говоря попросту, засиделся. Единственным кандидатом в преемники оказался его малолетний сын Ашур Этель Илани. Что произошло с его старшими сыновьями, мы не знаем, поскольку последние годы его царствования плохо освещены в источниках. Но ситуация, когда единственным наследником огромного царства оказывается ребенок, свидетельствует о внутреннем неблагополучии. Таким образом, на троне сначала оказался ребенок, принц ашур этель илани а через несколько лет человек по имени Синшар-Ишкун, который, возможно, не имел отношения к ассирийскому царскому дому. Он зашел на престол в 627 году, а уже через год вавилонским царем стал набу который тут же начал войну за независимость. Это была долгая и кровавая война, но постепенно набу одержал верх и вторгся в Ассирию. То, что начиналось как война за независимость в Вавилонии, превратилось для Ассирии в борьбу за выживание. В этот момент к нападению присоединились медийцы, это иранский народ, и разорили священный Ашур. Храм верховного бога Ассирии был превращен в руины, а гробницы ассирийских царей разграблены и разрушены. Судьба империи была определена, когда Набу Паласар заключил союз с медийским царем Кеаксаром. Их объединенные армии выступили против великой столицы Ассирии Ниневии. Вавилонская хроника, составленная победителями вавилонянами, описывает эти события так. На три месяца они, то есть вавилоняне, подвергли город тяжелой осаде и нанесли сокрушительное поражение великому народу. В это время Синшар-Ишкун, царь Ассирии, умер. Они унесли богатую добычу из города и храма и превратили город в груду руин». Это событие произошло в 612 году до нашей эры и считается точкой в истории ассирийского царства. От этого удара Ассирия не смогла оправиться, хотя мы знаем, что в некоторых ассирийских городах несколько лет спустя все еще теплилась жизнь. Одним из таких мест был город Харран, куда из Ниневии отошел ассирийский военный контингент во главе с Ашурубалеттом, провозгласившим себя ассирийским царем. Но долго они не продержались. Этот последний бастион Ассирии пал в 609 году. В том, что последнего известного нам царя звали точно так же, как и царя, который в XIV веке создал Ассирию – Балят, трудно не усмотреть символизма. Так круг замкнулся.
0: Следующие лекции об эпохе великих археологических открытий. Как английские и французские дилетанты раскапывали ассирийские столицы, дворцы и рельефы. Напоминаем вам, что этот курс целиком можно послушать в приложении Радио Арзамас и на сайте Arzamas Академи. И что если ввести промокод SARGON на странице Academy/promo, вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.